0: В
1: ситуации, принесите... 260-280 миллионов,
2: Европа одна
0: европейцев миллионы разные взгляды на жизнь в программе европа
3: лично
1: «Эстонские не граждане кто скажет последнее слово брюссель или таллин Чтобы поставить
3: точку это все таки правительство.
1: без виз пришелся кстати главными сборщиками ягод в финляндии в этом году стали украинцы украинские и российские сборщики за короткий ягодный сезон могут заработать столько же сколько за год на родине а также в бассейн без буркини, Чехия против мусульманских одежд, закрывающих лицо и тело, венгерские курильщики первыми в ЕС изучают унифицированные пачки сигарет и тату как социальный проект.
2: «Мир искусства живет за счет коммерции. Все покупается и продается. И мы решили довести это до абсурда».
1: Ну что ж, подходит к концу еще одна европейская неделя и некоторые ее итоги в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Европа лично». В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. в Европарламенте сегодня гражданах в Эстонии и Латвии перенесены на конец текущего и, возможно, начало следующего года. Точная дата пока неизвестна, но, как полагает инициатор обсуждения, эстонской европарламентарий Яна Тоум, она будет назначена после завершения выборов в местное самоуправление в Эстонии. Впрочем, главное слово в этой истории скажет не Брюссель, а Таллин. Так считает обозреватель эстонского радио 4 Маргарита Чернеева.
4: Суть
5: вопроса заключается в том, что русскоязычные европарламентарии от Эстонии Яна Том, от Латвии Татьяна Жданок, и Андрей Мамыкин хотят добиться поддержки Европарламента в вопросе предоставления не гражданам Эстонии право состоять в политических партиях и голосовать на выборах в Европарламент, а не гражданам Латвии право голоса на муниципальных выборах и выборах в Европарламент. Несмотря на то, что чуть более года назад в Европейский парламент была передана и соответствующая петиция, подписи под которой поставили свыше 20 тысяч граждан Эстонии и Латвии, слушание было решено перенести. Поясняет евродепутат от Центристской партии Яна Том.
4: Почему это все время откладывается? Во-первых, есть противодействие группы депутатов, которые вокруг этой темы как бы хотят голосовать все корректно, но скажу прямо, нагромождают кучу лжи. Но, например, такого рода, что эти люди хотят двойное гражданство российская и эстонская. И так как по законам Эстонии это запрещено, то они в знак протеста взяли серые паспорта, чтобы теперь шантажировать ими власть.
5: Вот только поддержки других евродепутатов-соотечественников идея эта как не находила, так и не находит. Евродепутат от партии «Реформ» Урмас Паэт.
2: Конечно, в мире и тоже в Европе есть люди, которые не гражданы, но они и не имеют возможности получить гражданство. У нас в Эстонии, в этом планеты проблемы нет. Все эти люди имеют возможность получить эстонское гражданство.
5: Продолжает евродепутат от социал-демократической партии Марью Лауристин.
2: Госпожа Том занимается петицией, которая говорит о том, чтобы не граждане имели возможность голосовать на европарламентских выборах. В каком-то смысле это политическая пропаганда, потому что, опять же, это будет требовать изменения основных договоренностей Союза. Никто эти договоренности изменять не будет. Это проблема Эстонии, конечно, и проблема других государств, где тоже имеются люди, которые не являются гражданами. В
5: преддверии местных выборов тема не граждан и их все еще огромного для маленькой Эстонии количества. А это, по имеющимся данным, свыше 80 тысяч в СМИ звучит все чаще. Теперь вот и в Европарламенте. Правда, в другом контексте. Продолжает независимый евродепутат Индрек Тарант.
3: Чтобы поставить точку, это все-таки правительство.
1: По словам Марью Лауристин, наличие в Эстонии более 80 тысяч серопаспортников является внутри государственной проблемой, а не проблемой всего Европейского Союза. Ну а в Латвии сейчас проживает 223 тысячи неграждан. Для сравнения, в 2000 году число обладателей фиолетовых паспортов у нас составляло полмиллиона. Без виз пришелся кстати, Несколько тысяч иностранцев, в основном граждан Украины, собирают в этом году позднюю, но вкусную финскую клубнику. Местные считают эту работу ниже своего достоинства, зато гости с Востока берутся за нее с удовольствием. Тем более, что за один сезон сбора ягод в Финляндии можно заработать столько же, сколько в Украине за год. Рассказывает журналист финской телерадиокомпании Юля Ливан Тватладзе.
6: Для аспирантки Харьковского сельхозуниверситета Анны Корнеец работами клубничных грядках это интересный и полезный опыт.
7: Хотелось э, узнать э, традиции э, новой страны, побывать э, в гостях, посмотреть, как здесь живут люди и заработать денег, как приятный бонус.
6: В этом году на финских клубничных полях трудятся около 9 тысяч украинцев и 1500 россиян. Работа нелегкая, но, как говорят сборщики, им не привыкать.
7: Ну, в общем, я бы не сказала, что мы сильно тяжело. Мы привыкшие люди. Ну, мы, у... мы так, как вот, мы да. с Украины. Украина, мы... Россия сельскохозяйственная страна, поэтому все, э на земле выросли, так сказать.
6: За один час можно собрать около 10 килограммов клубники. Украинские и российские сборщики за короткий ягодный сезон могут заработать столько же, сколько за год на родине. Часть денег, правда, остается в Финляндии, когда у женщин выдается свободное время.
3: Естественно, как все женщины, любим шопинг. Очень любим. Это у нас болезнь все. Нам любой час нужен, чтобы только шоппинг. Тогда мы отдыхаем.
6: В следующем году, скорее всего, в Финляндию приедут еще больше украинских сезонных рабочих, так как между ЕС и Украиной введен безвизовый режим. А вот для россиян процедура получения финской трудовой визы вряд ли изменится.
1: Кстати, гастарбайтеров ждут и на латвийских плантациях. По словам фермеров, украинцы очень хорошо зарекомендовали себя на сборе ягод и фруктов и в прошлом году. В Чехии на этой неделе бурно обсуждали фотографию двух посетительниц Пражского аквапарка, которые были облачены в Буркини. Споры вокруг сделанного телефоном снимка весьма плохого качества из социальных сетей быстро перекочевали на страницы СМИ и даже политические трибуны. Для страны, где мусульманская община малочислена, на улице не встретишь ни ближневосточных беженцев, ни женщин в паранже, появление купальшиц в костюме, закрывающем все тело, за исключением стоп, ладони и лица – стало настоящим шоком. Вот что рассказывает журналиста радио Прага Катерина Айспорвйт.
7: Журналистки, прогулявшиеся по чешским бассейнам в исламских купальниках, столкнулись не только с косыми взглядами и нелицеприятными комментариями, но даже в одном случае с прямым запретом посетить место купания. Почему Буркини настолько не вписывается в чешский пейзаж? Можно ли диктовать женщине, как ей одеваться или как ей раздеваться? Почему исламский костюм вызывает неприятие? Об этом в передаче «Радио Плюс» беседуют журналистка издания «Аларм» Полена Рыхликова и публицист-комментатор издания «Эхо-24СЗ» Иржи Пеняс. У
5: нас эта дискуссия приняла некий странный оборот, поскольку ставится знак равенства между Буркини исламом и терроризмом. И все это еще заворачивается в некие рассуждения о гигиене и женской свободе. Однако полагаю, что единственное, что там играет роль, так это атмосфера исламофобии.
7: Иржи Пеняс видит в Буркине знак радикализации мусульманского меньшинства Европы. И если в Чехии, считает публицист, появление женщин в таких костюмах можно считать исключением, то во Франции, где мусульманское население составляет уже 10%, это превратилось в серьезную общественную проблему
3: ки способом парадокс не на одной странепла
7: тут
5: есть определенный парадокс с одной стороны бурки не позволяет попасть на пляж и выкупаться с другой стороны это перенос того что связано с исламским фундаментализмом жестко диктующего женщинам как они должны одеваться в пространство которое до сих пор было свободно от подобного дискурса
3: о свобода
7: считает что с помощью бурки на европейские пляжи и в бассейны проникают законы шариата, а это уже опасно. Тут также можно вспомнить высказанное недавно опасение министра труда и социальных вопросов Михаилы Марксовой, которая считает, что появление большого числа женщин в Буркине создаст ситуацию, при которой другие женщины почувствуют некое давление, заставляющее их быть более одетыми, чем сейчас. Сейчас твердо можно сказать лишь одно. Эта дискуссия еще далека до завершения, и чешскому обществу предстоит выработать свое отношение к появлению на местных пляжах женщин в Буркине.
1: К слову, недавно Европейский суд признал обоснованность запрета на закрытие лиц традиционной мусульманской одеждой. Ну а судя по реакции латвийских политиков, вскоре подобное табу появится и в нашей стране. Венгрия стала первой страной Европейской Унии, где появились сигареты в унифицированных пачках, на которых не логотипов табачной компании, а только иллюстрации и надписи, предупреждающие о тяжелых последствиях курения. Таким вот образом государство пытается снизить привлекательность курения и пытается размещать на пачках как можно больше информации о его вреде. Рассказывает журналист русских новостей венгерского телеканала М1 Алена Миронова.
0: Так выглядят первые сигареты в унифицированной упаковке. Согласно принятому в прошлом году постановлению правительства, эти новые табачные изделия могут попасть на прилавки магазинов только в таком виде. Имевшие прежде цветной или белый фон пачки сейчас могут быть только темного цвета, на который уже нельзя наносить фирменные символы логотипы. И эмблемы. А единые надписи могут содержать только тип продукции и название компании. А главное, они не закрывают предупреждающие о вреде курения надписи и картинки. По мнению специалистов, упаковка продукта в значительной мере влияет на покупательский настрой. Темный цвет новых, не содержащих логотипов сигаретных пачек и единые типы букв могут оттолкнуть молодых людей, у которых еще не развилась зависимость. Эти вещи имеют статус мини-символов среди детей подростков. «Я думаю, что если эти надписи исчезнут в сигаретных патчах, тогда, пусть даже на небольшой процент, но понизится желание с помощью сигарет показать своим друзьям, насколько ты крутой», – пояснила психолог. Правительство с 2010 года приняло целый ряд мер по пересечению распространения этой пагубной привычки. Европейский Союз в настоящее время пока не обязывает страны-члены применять унифицированные упаковки, однако Венгрия ввела их одной из первых».
1: Известное выражение на «деревню к дедушке», произнесенное с радостной интонацией, вполне может стать слоганом направления в польском туризме, которое в последнее время приобретает все большую популярность. Подтверждение тому последняя кампания «Отдыхай в деревне», о которой рассказывает журналист Радио Польши Ирина Кудрявцева.
4: Провести каникулы или отпуск в сельской местности стремятся не только польские горожане, но и иностранные туристы, особенно представители польской диаспоры. А раз есть спрос, значит должно появиться Предложение, то есть конкретный туристический продукт, рассказывает Веслов Чернец, председатель Польской Федерации сельского туризма.
3: Вейских, Консорциум сельского туризма отдыхая в деревне» — это идея, которую инициировала польская туристическая организация. Сегодняшний турист, наш клиент, ищет не только место для ночлега в деревне, ему нужно для отдыха гораздо больше. Хорошая домашняя еда, развлечения, связанные с познаванием чего-то нового, активность. Все это мы предлагаем в рамках консорциума. У нас есть комплексное предложение ночлега и услуг.
4: Туристические предложения проведения отпуска в сельской местности Разняться в двух аспектах, говорит Веслав Чернец.
3: Это предложение зависит, во-первых, от того, откуда приезжает к нам турист. Например, представители польской диаспоры из США говорят так. «Мы едем к вам за Польшей. Старшее поколение хочет увидеть ту польскую деревню, которую оно когда-то оставило, ту, которая оставила отпечаток в их памяти».
4: Что касается поляков, проживающих в Польше, то они отправляются в деревню на отдых, потому что ищут тишины размеренного течения времени, потому что хотят ближе узнать сельскую жизнь, поесть домашнюю еду отличным решением для них является отдых в экологических хозяйствах
1: и в оставшееся время зададимся вопросом тату эпатаж или искусство. Татуировку на спине эксцентричного швейцарца Тима Штайнера купил за 150 тысяч евро некий коллекционер. Ну а теперь Тим сам выставляется в разных музеях, а после его смерти рисунок на теле станет экспонатом выставок. Рассказывает журналист Deutsche Welle Виктор Вайтс.
2: Этот живой экспонат выставлен в базельском музее Жанна Тенгли. У него даже есть автор, бельгийский неоконцептуалист Вим Дельвуа эксцентричный и скандальный бельгиец известен своими работами полными иронии. Иногда я кажусь себе чуточку клоуном. Знаешь, когда я сижу вот так, то серьезно думаю, о господи, мне 40 лет, а я по 5 часов сижу на этом ящике. В 2006 году Тим Штайнер решил сделать татуировку на всю спину по мотивам работ Вима Дельвуа. Накалывали эту татуировку в течение двух лет. В некоторые дни 4-5 часов подряд. Один из коллекционеров произведения искусства купил татуированную спину Тима за 150 тысяч евро. Когда он умрет, кожа будет стянута с тела и после специальной обработки натянута на рамку. Мрачная перспектива, не правда ли? Искусство или безумие? Мир искусства живет за счет коммерции. Все покупается и продается. Так работает арт-рынок во всем мире. И мы решили довести это до абсурда. Это критика сложившейся практики. Продается тим? Разве это не беззравственно? Люди думают, что мы перешли границы дозволенного. Но наш проект – своего рода метафора современности, когда продается практически все. Живое произведение искусства стало частью реальной жизни. Теперь люди читают об этом в газетах и думают об искусстве.
1: Впрочем, скандальную модель будущее не пугает. Как говорит герой этого сюжета, все мы рано или поздно уйдем из жизни, но этот проект оживее, чем все, что когда-либо я переживал. Ну и на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала Европа лично. В нем прозвучали сюжеты коллекции Радио Прага, Дойче Вэлла, Радио Польша, венгерского телеканала М1, Эстонского Радио 4 и финской телерадиокомпании Юля. Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.